0: Pour comprendre les enjeux de cette question, je vous propose de vous projeter dans une situation à laquelle vous allez peut-être vous identifier. Vous avez un salarié qui un jour se réveille avec un limbago, il va voir son médecin traitant. Et puis 15 jours après, il a à nouveau un limbago. Et puis progressivement, euh, bah, les douleurs se font de plus en plus vives, euh, de plus en plus récurrentes, au point de devenir euh, des douleurs permanente, et euh, au bout de six mois, il va revoir son médecin traitant pour la énième fois, et son médecin traitant lui dit « Écoutez, monsieur, vous avez sans doute une hernie discale, et surtout... Cette hernie discale, je pense qu'elle est en lien avec votre activité professionnelle parce que vous soulevez des choses lourdes. Donc, je vous propose de faire une déclaration de maladie professionnelle. Et là, qu'est-ce qu'il fait Il sort son certificat médical, le CERFA de la sécu, et il coche hernie discale d'origine professionnelle. Et maintenant, grâce au progrès de l'informatique, c'est le médecin traitant qui va tout télétransmettre à l'assurance maladie. Vous n'avez plus rien à faire. Et vous voyez que dans la situation que je viens de vous décrire, eh bien, il s'est écoulé six mois. Six mois entre le premier lamago et la hernie discale qu'on a diagnostiquée à la fin. Et euh, l'origine professionnelle, le lien avec l'activité professionnelle, elle n'est identifiée dans un certificat médical qu'au bout de six mois. Alors que les douleurs, finalement, sont apparues bien avant. Et vous voyez qu'on est tout de suite dans une, face à une difficulté. Pourquoi Parce que, eh bien, en fait, contrairement à un accident du travail qui se produit de manière soudaine, eh bien, la maladie professionnelle, c'est sa définition même, la maladie professionnelle, elle apparaît progressivement. Donc, dans ce que je vous ai décrit là, elle se situe où, la maladie professionnelle Est-ce qu'on va retarder sa reconnaissance au formulaire CERFA et à la date de ce formulaire qui est très tardive ou est-ce qu'on peut remonter dans le temps jusqu'au premier limbago Et vous voyez que ça a des conséquences très importantes pour la victime d'abord. Pourquoi Parce que quand on, on bénéficie du régime de la maladie professionnelle, on a une couverture qui est meilleure. Les indemnités qui sont versées sont, sont plus importantes que celles qu on, dont on bénéficie dans le cadre du régime général de l'assurance maladie. Euh, et pareil pour les prestations en espèces, etc. Donc en fait, c'est un régime plus généreux d'être en maladie professionnelle quand on est la victime. Pour l'employeur, ça coûte beaucoup plus cher. Donc vous voyez que l'employeur lui aussi, il aura peut-être intérêt à contester qu'on remonte trop loin dans le temps, d'accord et, euh, et enfin, cette question, en fait, elle est importante au regard du processus de reconnaissance de la maladie professionnelle. Et là, je vais vous prendre un, un exemple, un exemple que vous allez euh, tout de suite reconnaître, qui est celui des, du tableau 57. Le tableau 57 des maladies professionnelles, c'est sur les troubles musculosquelettiques. Vous avez un autre tableau pour les maladies de l'amiante, etc. Donc dans le code de la sécu, vous avez plein de tableaux. Et je voudrais reprendre ce tableau parce qu'il est très intéressant. Et d'ailleurs, la cour de création dans la règle que je vais commenter après, elle a statué sur ce tableau. Dans ce tableau, comme dans tous les autres tableaux, vous avez toujours trois colonnes. Je vous renvoie au cours que j'avais fait et que j'ai posté sur ma chaîne YouTube à ce propos. Vous avez d'abord la colonne qui est totalement à droite, dans laquelle, en fait, on vous explique ce qu'est le risque auquel vous êtes exposé au travail. Donc là, c'est la liste limitative des travaux qui sont susceptibles de produire la maladie, et notamment pour ce qui est de l'épaule, d'accord et eh bien, le risque, c'est de devoir soulever l'épaule au-delà de 60 degrés pendant au moins 3h30 par jour. Et si vous faites ça régulièrement, eh bien, c'est quoi la maladie que vous allez vraisemblablement subir Eh bien, c'est une tendinopathie aiguë, autrement dit, une tendinite aiguë. Et quand vous allez dans le bas du tableau, vous avez le dos avec les sciatiques, etc. Mais ce qui est important dans ce tableau, c'est cette deuxième colonne qui est entre les deux. C'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge. Et là, on vous dit il est de 30 jours. Ça veut dire quoi Ça veut dire que entre le moment où vous cessez de travailler, le moment où vous cessez d'être exposé au risque, le moment où vous cessez de lever le coude, et l'apparition de la tendinite, le diagnostic de la tendinite par un médecin, il faut qu'il se soit écoulé moins de 30 jours. Parce que sinon, en fait, on se dit, bah, rien ne nous dit que cette tendinite elle est liée à son travail. Au-delà de 30 jours, le lien entre la maladie et le risque au travail, il devient trop ténu pour qu'on puisse dire « c'est vraiment une maladie professionnelle ». Donc si, vous au moment où vous travaillez, vous avez tout de suite une tendinite, et y a, on est à moins de 30 jours, d'office, on reconnaît automatiquement la maladie professionnelle, l'origine professionnelle de cette maladie. Autrement dit, ces tableaux, en fait, c'est l'équivalent aux maladies professionnelles de ce qu'est la présomption d'imputabilité en matière d'accident du travail. En matière d'accident du travail, on vous dit l'accident qui a lieu au temps et au lieu du travail, c'est présumé être un accident du travail. Et eh bien, dans les maladies professionnelles, cette présomption d'imputabilité, on l'a écrite à travers des tableaux. Et ces tableaux, c'est comme ça. Et surtout, ce qui est important, c'est que la première constatation de la maladie, elle intervienne à l'intérieur du délai de prise en charge qui là est de 30 jours qui en dessous est de 6 mois alors il y a des tableaux dans lesquels les délais de prise en charge sont énormes genre l'amiante c'est 30 ans les cancers c'est 30-40 ans des décennies mais pour les troubles musculosquelettiques, par exemple, et le tableau 57 il est très représentatif de, à cet égard les délais sont courts donc si on reprend tout ce que je viens de vous dire voilà les enjeux en fait de cette première constatation médicale de la maladie l'enjeu immédiat c'est est-ce qu'on peut bénéficier du tableau, est-ce qu'on bénéficie de la présomption d'imputabilité du tableau. Le deuxième, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est qui concrètement va identifier cette première manifestation médicale Et là, l'arrêt de la Cour de Gasion qui a été rendu nous dit, c'est le médecin conseil, et ça, c'est très problématique, je vais vous expliquer pourquoi. Et enfin... Euh, la prise en charge, le fait de pouvoir, pour la victime de pouvoir bénéficier de l'assurance maladie professionnelle plutôt que de l'assurance maladie classique, à quand ça remonte dans le temps Est-ce que c'est le premier limbago entre guillemets, ou est-ce que c'est simplement le certificat médical initial, sachant qu'il peut y avoir des mois, voire des années, qui séparent les deux c'est une vidéo qui est un peu longue, donc vous trouverez un plan sous la vidéo, avec une timeline exactement, vous pourrez cliquer sur les passages qui vous intéressent. Voyons d'abord ce que nous dit le code de la sécu. Et le code de la sécu, en fait, il n'est pas très parlant, mais il nous donne déjà des pistes de réflexion. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, on a reconnu en fait l'indemnisation des accidents du travail, mais on a mis très longtemps à reconnaître l'indemnisation des maladies professionnelles. Ce qui fait qu'en fait, on a essayé de calquer les règles des accidents du travail sur les maladies professionnelles. Et cette espèce de transposition, elle apparaît dans l'article 461.1, qui est le premier article sur les maladies professionnelles. On vous dit, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, eh bien, la date de ce certificat médical, c'est la date de l'accident, c'est assimilé à la date de l'accident du travail. Ça vous montre bien qu'on résonne encore un peu comme si on était dans un accident du travail, mais qui n'est pas vraiment un accident du travail. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on appelle le certificat médical initial. Le certificat médical initial, c'est le premier certificat dans lequel il est écrit noir sur blanc par un médecin que vous êtes diagnostiqué pour une maladie, et que cette maladie, elle est susceptible d'être en lien avec votre activité. D'accord Donc, dans l'exemple que, que je vous ai donné au début de la vidéo, le premier lumbago, il n'y a pas marqué que c'est en lien avec l'action du travail. Tous les autres certificats médicaux, ce n'est pas marqué. Le. Premier certificat où c'est marqué, c'est le jour où le médecin dit voilà, je vous propose qu'on déclare ça auprès de l'assurance maladie comme étant une maladie professionnelle. Sur servicespublic.fr vous pouvez retrouver le CERFA qui sert à ça. Et si vous regardez le CERFA, au début, vous allez reconnaître, d'accord, c'est certificat médical, accident du travail, maladie professionnelle. Et là on vous dit initial, etc. Et après, le médecin donc remplit ça et il transmet ça après à l'assurance maladie. Donc le code de la sécurité sociale, la première chose qui nous dit, c'est une maladie professionnelle, c'est comme un accident du travail. Ça apparaît à un moment donné, et ce moment donné, c'est le premier certificat dans lequel on dit qu'il y a un lien avec l'activité professionnelle. Les autres, ce n'est pas considéré comme étant ce qui marque, entre guillemets, le début de la maladie professionnelle. Mais le code du travail nous dit juste après, nous dit juste après que c'est l'article suivant, hein. à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action age, des agents nocifs qui sont inscrits dans le tableau, la caisse primaire prend en charge la maladie si, si, uniquement si, la première constatation médicale intervient pendant le délai de prise en charge du tableau. Donc ça, ces trois propositions-là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que la présomption d'imputabilité d'une maladie professionnelle, c'est si on arrive à remplir à ces trois critères-là, ces trois colonnes-là. Mais vous voyez bien que là, on vous parle de première constatation médicale. Là, on vous parle, tout en haut, du certificat médical initial qui établit le lien entre les deux. Et dans l'article suivant, on vous parle de toute autre chose. On vous parle d'une première constatation médicale sans qu'elle soit autrement définie. Et voilà ce que nous dit donc la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mai 2023, que je voudrais reprendre avec vous, qui est un arrêt très important. Elle nous dit quoi Elle nous rappelle donc les deux articles que je viens de vous expliquer. Et surtout, elle nous dit après, ça c'est son chapeau, ce, 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 son, ce, la solution de la cour de cassation. elle est là. Elle nous dit, la première constatation médicale de la maladie que l'on exige pour pouvoir apprécier le délai de prise en charge et donc la reconnaissance automatique de la maladie professionnelle, cette première constatation médicale de la maladie professionnelle, ça concerne toute manifestation qui est de nature à révéler l'existence de cette maladie. Donc, vraiment, ça peut être n'importe quoi, n'importe quel certificat médical qui fait apparaître cette lésion, cette maladie, ça peut être la première constatation médicale de la maladie. Et la Cour de cassation enfonce le clou après en nous disant la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été diagnostiquées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Donc vous voyez bien qu'à travers ces deux phrases, la Cour d'occasion, elle vous dit bien, il y a deux choses qui sont totalement distinctes. Il y a le certificat médical initial que le médecin du travail va établir où il dit « il y a un lien avec l'activité du, euh, du salarié ». Et il y a tous les certificats avant qui peuvent, chacun d'entre eux peut faire apparaître cette première, cette manifestation de toute nature qui révèle euh, l'existence de la maladie, cette première manifestation qui a été constatée par un médecin. Donc ça, c'est très important. Vous voyez bien que la Cour de cassation nous dit bien, il y a deux choses qui sont totalement différentes. Et pour savoir si on, est bien, on a bien respecté le délai de prise en charge entre la fin du travail et le début de la maladie, eh bien, on ne va pas tenir compte du certificat médical que le initial que le médecin du travail va établir des mois après. On va retenir n'importe quel certificat médical avant, pourvu qu'il soit dans le délai de prise en charge. Donc c'est une solution qui est en faveur de la victime. D'accord donc, il y a bien une dissociation entre le CMI et tous les certificats antérieurs. Et la dernière chose que la Cour de d'occasion ajoute, et c'est l'apport de cet arrêt par rapport à toute la jurisprudence antérieure, la Cour de cassation nous dit que la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Et ça, vous avez, je vais reprendre ça avec vous après, mais ça, c'est, ça me paraît dangereux. Et au cas d'espèce... Reprenons les, les, les faits sur lesquels la Cour de cassation a statué, parce que c'est important de comprendre où il y avait un problème, pourquoi ils étaient en train de se créper le chignon. Euh, la Cour d'appel, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit « Elle dit, Ok, le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, il a fixé la première constatation médicale de la maladie, le 16 octobre 2017, en référence à un arrêt de travail que lui a fourni la victime, mais l'employeur, il n'a pas cet arrêt de travail. » il a juste un volet, mais sur ce volet-là, on ne lui indique pas pour quelle raison le salarié est malade. D'accord C'est un arrêt euh, classique. Et euh, l'employeur, donc, il va devant le juge, il va contester cette maladie en disant « je ne suis pas d'accord avec ça », et il va dire « je voudrais que la caisse me fournisse ce certificat médical, cet arrêt de travail d'octobre 2017 Pourquoi ». Pourquoi Mais pour que je puisse constater, moi, employeur, que dans cet arrêt de travail, il y a bien une manifestation qui est identique à la maladie qui a été déclarée ensuite. Pourquoi Parce que là, en l'occurrence, la salariée, elle avait déclaré sa maladie en mars 2018. Donc l'employeur, il dit, moi, je veux savoir pourquoi elle était malade le 16 octobre 2017, je ne le sais pas, et je veux pouvoir m'assurer que ce qu'elle a déclaré comme étant une maladie professionnelle le 14 mai 2018, c'est exactement la même chose que ce dont elle souffrait en 2017. Et la cour d'appel, qu'est-ce qu'elle répond à ce propos-là Elle dit « Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'employeur. Moi, je dois statuer sur cette question. Je ne vais pas faire confiance aveuglement au médecin conseil. Je veux cet arrêt du travail. » Donc la caisse primaire d'assurance maladie, elle dit que sous couvert du secret médical, elle ne peut pas transmettre ce, cette, ce document à l'employeur, qu'elle ne peut pas le fournir devant la, la cour d'appel. Très bien eh bien, dans ce cas-là, je m'en tiens à ce que la salariée a déclaré. Elle a cessé de travailler, donc, en février 2018. Son certificat médical, il a été dressé en euh, mars 2018, d'accord Donc, je ne tiens pas compte de ce qui s'est passé avant, parce que ce qui s'est passé avant, on ne veut pas me le révéler. Donc, ce, cet arrêt de, de, de travail du, 17 octobre de, du 16 octobre 2017 je ne l'ai pas, je n'en tiendrai pas compte, et je ne tiendrai pas compte de l'avis du médecin conseil qui me dit que la première manifestation, ça date de 2017. Et la cour d'occasion lui dit, cour d'appel, ce raisonnement-là, il est faux, vous deviez prendre en considération les avis du médecin du travail, malgré toutes vos vociférations euh, par ailleurs, vous devez prendre en compte cet avis du médecin du travail qui fixe au, 17, au 16 octobre 2017, et votre raisonnement n'a absolument aucun intérêt. Alors, ça paraît brutal comme, euh, comme solution, mais il faut savoir que ce n'est pas une solution qui est nouvelle. Au sens où, si vous regardez la, la, la jurisprudence, j'avais fait une recherche récemment là-dessus, vous avez tous ces arrêts qui vous disent déjà la même chose. Donc la Cour de création, elle est vraiment euh, euh, constante de ce point de vue-là. Et vous regardez un peu les arrêts, par exemple, le dernier arrêt donc, du 22 septembre 2022... Euh, elle vous, dit, elle vous rappelle le, le, la même solution et à la fin, elle censure, elle casse un arrêt d'une cour d'appel en disant « Vous n'avez pas pris en considération l'avis favorable du médecin du travail qui fixait antérieurement, à, à, au 12 mai 2015, euh, la date de la première manifestation de la maladie. Vous prenez un arrêt de 2019, d'accord, euh, elle vous disait exactement la même chose, elle casse un arrêt de cour d'appel qui n'avait pas pris en considération l'avis favorable du médecin conseil, etc. » D'accord. Euh, et pareil en 2014, et il euh, y a même des arrêts, c'est là où c'est quand même surprenant, il y a même des arrêts, ce, cet arrêt de 2020 par exemple, où le médecin conseil fixe une date antérieure à la déclaration de la maladie professionnelle sans aucun arrêt du travail qui vient corroborer cette date. Et la Cour de cassation a dit, circuler, il n'y a rien à voir. Et elle l'avait de même fait de la même manière en 2014, donc on peut... Euh, quand on lit attentivement l'arrêt, on retrouve exactement la même chose. Et il y a même des arrêts où la Cour de cassation a dit « Le médecin conseil, il n'est pas obligé de s'appuyer sur un arrêt de travail antérieur, sur un certificat médical qui a été établi par un médecin. Il peut tout simplement se fonder, par exemple, sur une radio. Donc là, vous voyez, c'est toujours des troubles musculo-squelettiques parce que c'est très fréquent comme maladie maintenant. Euh, et donc la conjugation a dit parfaitement, le médecin conseil peut parfaitement euh, se, se fonder sur, sur une radio, d'accord Donc tous ces arrêts vous montrent bien que, euh, en fait, le médecin conseil, son avis en fait, d'une certaine manière, euh, il est déterminant pour identifier cette, euh, cette première manifestation et ce que nous dit la congrégation pour la première fois dans son arrêt, et c'est là que je, je trouve que c'est très 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 dangereux, c'est que si vous reprenez l'arrêt, vous, il, vous, euh, il vous dit clairement la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin conseil. Et on sait déjà qu'au stade de la reconnaissance de la maladie professionnelle, les décisions du médecin conseil s'imposent toujours à la caisse primaire d'assurance maladie. Ça c'est un une autre règle dans le code de la sécu, je pourrais vous la mentionner si ça vous intéresse, mais les décisions du médecin conseil s'imposent à la caisse primaire d'assurance maladie, mais jusqu'à présent, on n'avait jamais considéré que la décision du médecin conseil, elle s'impose également au juge. Et c'est d'autant plus dangereux que le médecin conseil, il rend sa décision, et cette décision, en fait, euh, eh bien, en fait elle va s'imposer au juge alors que le médecin conseil il n'est pas parti à l'instance. Quand vous faites une contestation d'une maladie professionnelle, quelles sont les personnes qui sont devant le juge Vous avez la victime, donc le salarié, l'employeur et la caisse primaire d'assurance maladie. Et le médecin conseil, ce n'est pas un salarié de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est quelqu'un d'autre, en fait. Donc, si vous voulez contester une décision du médecin conseil, il faut, faut intenter une autre procédure. D'accord Donc là, en fait, vous avez... Et c'est ça qui est choquant dans cette décision de la Cour de cassation, c'est que la Cour de cassation nous dit, le médecin conseille, tout seul dans son coin, après avoir examiné la victime, les documents qui lui ont été fournis, il va fixer une date de la première manifestation de la maladie, et cette date, en fait, elle s'impose à l'employeur, elle s'impose au juge, et elle s'impose aussi à la victime. Et cette solution que retient la congrégation, elle n'est pas toujours en faveur de la victime. Parfois, la victime, elle va vouloir faire reconnaître que la première constatation médicale de sa maladie, elle est bien antérieure à celle que propose le médecin conseil. Voyez et donc là, en fait, tout le monde, que ce soit la victime, l'employeur et la caisse, et même le juge, se retrouve à devoir prendre pour argent comptant, sans pouvoir le contester dans le cadre de cette instance, la date que le médecin conseil a retenue, sans qu'on sache vraiment comment, de la première manifestation de cette maladie. Et ça me rappelle une chose que je vous ai déjà évoquée à travers d'autres vidéos, ça me rappelle un peu ce que la Cour d'occasion a jugé à propos de l'expertise médicale technique. Donc c'était l'article 141 du Code de la, de la Sécu qui a été abrogé depuis. Mais pendant trois décennies, la Cour de cassation a dit l'avis de l'expert médical technique s'impose à l'employeur, à la victime et à la caisse. Et elle disait pas que ça s'imposait au juge, mais elle cassait systématiquement tous les arrêts de cour d'appel où la cour d'appel retenait autre chose que ce qu'avait dit le médecin conseil, l'expert le, le, médical technique. Et c'est ce que fait exactement la cour de cassation à travers tous les arrêts que je vous ai recensés là. À chaque fois, elle vous dit... La Cour d'appel n'a pas pris en considération, mais ça c'est un euphémisme, c'est pas qu'elle a, elle a pas pris en considération, c'est qu'elle s'est pas inclinée, elle n'a pas courbé l'échine devant le médecin conseil. Donc vous voyez que cette jurisprudence qui se dégage de, du dernier arrêt de la Cour de cassation du 11 mai 2023, où elle dit clairement la date elle est fixée par le médecin conseil, cette jurisprudence, elle transparaissait déjà à travers d'autres arrêts récemment où à chaque fois elle disait « on doit prendre en considération », c'est-à-dire respecter ce que dit le médecin conseil. Je trouve ça très dangereux parce que ça veut dire que on va donner à quelqu'un qui n'est pas un juge, quelqu'un qui n'est pas une partie au procès, on va lui donner un avantage déterminant inéluctable sur l'issue de, euh, de cette instance, de, de cette reconnaissance de la maladie professionnelle. Donc je trouve ça immensément dangereux pour l'employeur comme pour la victime, parce que euh, le juge doit pouvoir exercer ses prérogatives juridictionnelles, il doit pouvoir statuer en exerçant toute son appréciation de fait et de droit. Et là, on est en train de l'amputer d'une appréciation sur une question d'ordre médical. Et je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi la Cour de cassation, avec l'expertise médicale technique et désormais avec cette question de la première manifestation de la maladie professionnelle, pourquoi la Cour de cassation a cette crainte viscérale du juge de la sécurité sociale, pour toutes les questions médicales. Pourquoi on veut à tout prix amputer le juge de son appréciation sur ces questions-là C'est quelque chose qui m'échappe totalement. Et pour finir cette vidéo, je voudrais juste revenir sur... donc un des intérêts majeurs de cette solution qui permet justement de remonter dans le temps à la première constatation médicale de la maladie, eh bien la cour nous a dit en fait dans des arrêts assez anciens que grâce à ça, grâce à ça, en fait la prise en charge de la maladie professionnelle, elle, elle ne commence pas en fait avec le certificat médical initial, d'accord Parce que ce certificat médical parfois, il intervient des années après, mais cette prise en charge, on peut rétroactivement la faire remonter jusqu'à la première manifestation de la maladie, c'est ce que nous dit ici la Cour de Gestion dans ce deuxième paragraphe. Et quand vous regardez les arrêts, par exemple, l'arrêt de 2014 publié au bulletin, vous aviez en fait une maladie professionnelle qui a été déclarée en 2010, et en fait, la première manifestation de la maladie, elle remontait à 2007, c'est-à-dire trois ans avant. Dans l'arrêt de 2011, c'était un peu plus restreint, en fait, voilà, le, la, le certificat médical initial était de 2005, alors que la première manifestation était de 2004, de février 2004. Mais vous avez d'autres arrêts, euh, non publiés, mais que j'ai retrouvés, où là, vous avez en fait une déclaration qui date de 2013 avec une première manifestation du 8 janvier 2010, donc là vous avez vraiment euh, quasiment 4 ans euh, en arrière, et vous avez même un arrêt de 2018 où en fait vous avez une déclaration en 2012, mais une première manifestation de la maladie qui remonte à 2003, c'est-à-dire près de 10 ans avant, et avec des maladies comme l'amiante, les cancers, etc., c'est vrai que les délais peuvent parfois être très très longs, donc vous voyez que cette dissociation entre la première constatation médicale de la maladie et la déclaration de la maladie professionnelle, c'est une solution qui est dans l'intérêt de la victime et qui permet donc à la victime d'avoir une meilleure prise en charge rétroactive, donc c'est une solution qui est intéressante, le danger, le danger c'est que euh, dorénavant la Cour d'occasion semble s'orienter vers une sorte de monopole de l'appréciation de cette première constatation médicale par le médecin conseil de la sécurité sociale et ça, ça c'est toujours très dangereux, à bientôt et merci pour votre écoute si vous êtes arrivé jusque là si vous avez besoin d'un avocat en droit de la sécurité sociale pensez à un de droit, à bientôt